y a 6 ans. J'ai fait mes valises et mon avenir s'est joué à ce moment-là. J'ai tout quitté. Ma famille, mes amis, ma maison, mon université pour tenter la grande aventure à Toronto. Bienvenue dans la plus grande ville du Canada située au bord du lac Ontario. Elle est à deux pas des états unis et à des faux airs de New York. Connue pour son quartier des affaires et classée deuxième place financière d'Amérique du Nord, Toronto recense plus de 6 millions d'habitants. Et justement, dans cet épisode, je vais tout vous dire sur mon Toronto. Alors attachez votre tuc et c'est parti N'hésitez pas à soutenir ce podcast en lui attribuant 5 petites étoiles et vous pouvez aussi télécharger la transcription sur frenchwithash.com. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom de frenchwithash, votre preuve de français langue étrangère. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, je vous parle de la ville de Toronto, je vous partage mon expérience et je parle des avantages et des inconvénients de s'y expatrier. Durant mes quelques années à Toronto, j'ai pu voir les différentes facettes de la ville et découvrir le mode de vie local. Pour commencer, quand on arrive à Toronto et comme dans beaucoup de villes au Canada, ce qui nous espante c'est le climat. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une température qui oscille entre 35 degrés en été et moins 40 degrés voire moins en hiver. Bon j'avoue que pour moi c'était un grand changement. Vous vous imaginez vivre à Maurice qui est un pays tropical où il n'y a que deux saisons, l'été et l'hiver qui durent six mois chacun et ensuite déménager dans un pays avec quatre saisons et différents climats et oui, c'était pas évident au départ, mais je me souviens encore du jour où il a commencé à neiger en 2015 et c'était mon tout premier hiver au Canada. Pour moi, c'était tout nouveau de voir les arbres dénudés et les feuilles mortes. Surtout quand vous marchez dehors et qu'il y a un vent glacial qui touche votre visage et gerce vos lèvres ou de la fumée qui sort de votre bouche sans que vous soyez fumeur ou fumeuse, ce phénomène que les scientifiques appellent un brouillard. Et en plus, en silence solennel le soir quand il n'y a plus que les ratons laveurs rodant autour des poubelles du voisin. Ça me fait penser à une poésie de Jacques Prévert, Les feuilles mortes, dans laquelle il écrit « En ce temps-là, la vie était plus belle, et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Je ne pourrais jamais oublier à quel point j'étais au comble de la joie quand le premier flocon de neige a atterri sur la paume de ma main gauche. Et oui, c'était bien en flocon, car j'ai pu voir sa forme hexagonale et j'étais émerveillée comme un enfant qui découvrait la glace ou les bonbons pour la première fois. Ah, je kiffais déjà la ville et j'ai aussi vite compris que ce que les autres aimaient de moins en moins, la saison d'hiver, était peut-être une étape nécessaire. 
Souvent, nous n'acceptons pas tout à fait les saisons et personne ne s'offusque de l'arrivée de l'automne. Mais nous savons que cette saison vient tout défaire et qu'elle est nécessaire. Et l'hiver alors J'ai compris à cet instant qu'il était aussi nécessaire pour éviter les labours, supprimer les insectes excédentaires ou permettre à la terre de se reposer. Bon là, je me suis un peu emballée sur l'hiver, mais c'est pour vous dire que les quatre saisons du Canada contribuent à la beauté du pays. Néanmoins, j'ai de la gratitude pour le fait qu'à Toronto, ça caille moins qu'à Montréal ou qu'à Winnipeg. Pour ça, je, je dis Alléluia. Normalement, les gens se préparent pour l'hiver et cela implique des achats d'hiver comme une doudoune, des bottes, des chaussettes, des suites à capuche, bref, des fringues d'hiver quoi. Attention, je ne parle pas de chemise à carreaux, cliché classique. Donc, tant que vous êtes préparé pour la saison, vous n'avez rien à craindre. Au cours des années, j'avoue que j'aime de moins en moins l'hiver, mais je me dis aussi quelle meilleure saison que l'hiver pour se recroqueviller sous ses couvertures et regarder une série sur Netflix ou Disney ou encore boire une bonne vanille française, ce qu'on appelle French Vanilla en anglais, de chez Tim Hortons. Bien qu'il semble qu'on ne peut rien faire en hiver au Canada, c'est l'occasion idéale pour pratiquer des activités hors du commun, en pleine nature. Vous avez de nombreuses opportunités de vous évader de votre train-train et c'est incroyable. Vous pouvez faire de la luge, qui est une activité classique, mais vous pouvez aussi faire une balade à chien de traîneau, prendre le guidon d'une motoneige, dormir à l'hôtel de glace ou euh, vous plonger dans l'eau chaude dans ce pas en extérieur. Bref, la liste est longue quand même. Ah oui, à deux heures de Toronto se trouve la station Blue Mountain, une station de ski alpin, dans une région connue pour ses loisirs de plein air, sa culture thermale et ses cantons bucoliques. Et lorsqu'il neige suffisamment, les touristes peuvent profiter de 42 pistes et de 12 remontées mécaniques qui composent un domaine skiable de 364 acres. D'ailleurs, euh, j'ai hâte de m'y rendre cet hiver pour une petite baignade dans l'eau chaude du spa. Ça fait rêver, je vous assure. Bref, euh, je pourrais ressasser mes histoires hivernales, mais en épisode ne serait pas suffisant et du coup, on va avancer. Au fait, vous ai-je déjà dit que la ville de Toronto est une des villes les plus cosmopolites du monde Rien qu'en prenant les transports en commun ou en allant à l'épicerie, vous pouvez entendre de nouvelles langues, découvrir de nouvelles cultures... Ici, vous pouvez tester des cuisines du monde entier. Et rien que de pouvoir faire ça est extraordinaire à mon sens. À chaque fois que je goûte une nouvelle cuisine, j'ai l'impression de voyager, de parcourir le monde sans devoir traverser les océans. Et là, je découvre des savoir-faire, des cultures, des saveurs. C'est tout en art, quoi. À Maurice, c'est normal de manger chinois, de manger indien, de manger KFC, McDo, des fruits de mer, des pizzas, des sushis, euh, entre autres. Mais à Toronto, je vous jure, il y a vraiment tout. Je suis époustouflée par la variété de nourriture que l'on peut y trouver. Bon, on pourrait croire que je raconte des cracks, mais ma parole, il y a vraiment tout. Cette ville m'a appris beaucoup de choses, en fait. Quand j'étais ado... Je regardais des vidéos de nourriture sur YouTube et à chaque fois, j'avais l'eau à la bouche. Et euh, j'ai toujours voulu goûter le takoyaki qui est une nourriture vendue dans la rue au Japon. Et le jour où j'ai finalement pu le goûter, je m'en suis bien délectée, j'avoue. Bon, sans oublier le jour où j'ai mangé albanais, coréen, japonais, grec, israélien et syrien pour la première fois... 
Mon dieu, je me suis léché les babines et juste en parlant de ça en ce moment, je crève la dalle. Maintenant, imaginez à quel point les émotions étaient intenses dans ce moment précis. Non, je ne marche pas sur de petits nuages, je suis juste gourmet, c'est tout. Peut-être que certains ou certaines sont comme moi, des gourmets, des foodies, des dingues de bouffe. Dans ce cas-là, Toronto vous plaira à coup sûr À Toronto se trouve l'aéroport Toronto Pearson, le plus grand aéroport du pays. C'est un élément important pour tous et toutes les expatriés à mon avis. Car si vous devez rentrer en France ou ailleurs, que ce soit pour prendre des vacances ou pour une urgence, euh, avoir un tel aéroport tout près de chez vous vous rend les choses beaucoup plus faciles. Je me souviens au début de la crise sanitaire en 2020, il y avait quand même pas mal de vols quand les autres aéroports au Canada avaient fermé leurs portes temporairement. Au Canada, on ne se déplace pas d'eau d'ours polaire ou en souffleuse à neige, autre stéréotype classique. Dans cette mégalopole, les transports en commun sont aussi nombreux et plutôt bien organisés. Bon, je préfère les lignes de métro de Montréal à celle de Toronto, j'avoue, mais ça c'est une autre histoire bien sûr. Bref, pour un long ou court séjour, et aussi pour ceux qui s'y installent, il est, il est utile de se renseigner sur les moyens de transport, car cela permet de se repérer par rapport aux différents endroits et de se rassurer un peu. Ici, le Toronto Transit Commission est l'organisme en charge de la gestion des transports en commun à Toronto, comme le métro, le bus et le tramway. Si vous habitez en dehors de Toronto, si vous souhaitez visiter les alentours, il vous faudra prendre un train de banlieue et c'est la compagnie Go Transit qui s'occupe de la gestion du réseau de transports en commun régionaux du Grand Toronto et de la région d'Hamilton. Il faut quand même suivre les horaires des transports de près et pour cela, il y a une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre smartphone. Mais si vous avez une voiture, c'est encore mieux, surtout si vous habitez à la campagne. Par contre, si vous habitez au centre-ville, je vous le déconseille fortement. Je me souviens du jour où je devais prendre l'autobus pour la première fois et franchement, c'était les deux doigts dans le nez, quoi. Même si je n'avais pas Internet sur mon téléphone à ce moment précis. De plus, les conducteurs ou les conductrices sont plutôt bienveillants, bienveillantes, comme partout, euh, j'estime. Et donc, si vous êtes paumé, détendez-vous, car à la fin de la journée, vous serez chez vous en train de siroter votre café ou thé et de vous rappeler votre journée et ses quelques turbulences. Alors, euh, oui, ma première fois en autobus à Toronto, c'était sympa. Je partais à l'université, style écolière, bon, d'une manière plus décontractée, on va dire. Le trajet m'était inconnu, mais le conducteur d'autobus m'a aidé. Il me rassurait sans cesse en me disant de me mettre à l'aise. Donc, vous voyez, la gentillesse et la bienveillance euh, étaient là. Euh, il était gentil, il était bienveillant. Néanmoins, je me rappelle aussi des fois, alors je vais évidemment mettre l'emphase sur « des » parce que ce n'est pas qu'une seule fois que je me suis égarée à Toronto, mais plusieurs fois. La pire chose, c'est lorsque vous vous égarez en hiver et qu'il neige, que la température chute à chaque heure qui passe et que vous vous gélez les miches en ayant la guédillonnée. 
On peut dire que j'ai vécu un peu de tout ici, mais comme euh, on dit, ce qui, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et franchement, tout ça a contribué à ma croissance personnelle et c'est... Formidable Formidable Comme dit Stromae. C'est pas fini En été, lorsque le temps s'y prête et que vous avez un vélo, vous pouvez l'utiliser pour circuler dans la ville puisque cela vous permettra de mieux découvrir les rues et de faire des économies. Et oui, il y existe un réseau de pistes cyclables à travers euh, toute la ville pour que les cyclistes soient en sécurité. Ces derniers sont dans l'obligation d'équiper leur vélo d'une sonnette et d'une lumière rouge à l'arrière et de porter un casque. Euh, bon, même si le casque n'est pas nécessaire, sauf pour les moins de 18 ans, je vous conseille vivement de le porter. Pour ceux qui n'ont pas de vélo, ben, il y a un système en libre-service. Il suffit tout simplement de prendre un abonnement ou un passe euh, pour en bénéficier. Maintenant, parlons un peu d'économie. À Toronto, l'économie va bien et d'ailleurs, selon Statistique Canada, cette ville cosmopolite est le moteur économique du Canada. Donc, c'est pas surprenant que les gens soient de plus en plus nombreux à vouloir vivre le rêve torontois. La ville regorge d'opportunités professionnelles et pour moi, c'est un gros plus. Du coup, si vous vous y expatriez, vous aurez du travail assez rapidement pour euh, subvenir à vos besoins. C'est rassurant en fait car euh, quand on s'expatrie en général, on n'a pas forcément un million de dollars économisés de côté et cela implique euh, qu'on doit se donner de l'entrain. Avec uniquement 2500 à 3000 dollars en poche, je n'ai pas pu vraiment glander, on va dire. Je n'ai pas eu le temps de me reposer et d'essayer de digérer le fait que ma vie avait changé. J'ai commencé ma vie torontoise sur les chapeaux de roue et ça c'est nul. Oui, ça c'est archi nul Bon, j'aurais voulu me reposer et jouir de la liberté que cette ville me prodiguait comme c'était tout nouveau pour moi. Mais à peine arrivée, j'avais déjà commencé les cours à la fac et ma recherche d'emploi. Donc, le métro, boulot, études et dodo étaient devenus le train-train quoi. Et c'est toujours le cas, sauf les études et le métro comme je télétravaille. Bref, le fait que l'économie à Toronto aille bien, cela entraîne aussi un coût de la vie qui est plus élevé. Il faut aussi comprendre que la ville n'était pas préparée en tel afflux et manque de logement. D'ailleurs, parfois on traverse des crises du logement et c'est très difficile de trouver un appartement en prix abordable. En dépit de la crise sanitaire, divers secteurs comme la construction, les technologies de l'information, l'immobilier, la finance et même l'industrie manufacturière continuent à croître. Et surtout, comme euh, on y construit des appartements à tour de bras, l'immobilier flambe. D'où le coût exorbitant des appartements. Après, ça reste moins cher que d'habiter à New York, mais il va falloir ajuster ses habitudes alimentaires. À Maurice, par exemple, mon papa nous a acheté du pain frais au quotidien à la boulangerie. Ici, j'ai été sidérée de voir que les gens achetaient du pain rassis et qu'ils faisaient des toasts. Moi, je ne connaissais pas les toasts, les gars. Pour moi, c'était pain de mie ou baguette au quotidien. Bon, je ne vais pas vous échauffer les oreilles avec cette histoire, mais c'est la triste réalité. Ah oui, pour les franchises, ça va vous coûter en bras si vous voulez manger du fromage et boire du vin et vous faire plaisir avec une bonne planche de charcuterie. Mais après, comme dans tout, on apprend à vivre sans et on s'y habitue. À Toronto, si vous travaillez d'arrache-pied, une ascension fulgurante ne sera pas étonnante. C'est vraiment dur euh, de se ramasser une gamelle si vous faites vos preuves ici. 
Et du coup, en travaillant avec acharnement, vous pouvez même vous retrouver dans les autres sphères d'une société et au final gravir les échelons et accomplir vos rêves professionnels. Enfin, ce que je déteste à Toronto, c'est la difficulté de se créer des repères et de tisser des liens amicaux. Je ne me suis pas fait beaucoup d'amis ici et des fois j'ai envie de parler à une copine quoi, mais après je me rends compte qu'il n'y en a aucune et souvent je fais face à une certaine solitude. Néanmoins, même si je n'ai pas beaucoup d'amis, j'ai quand même fait de belles rencontres dont je suis très 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 contente. Voilà, voilà, ainsi se termine cet épisode. Sachez que tout ce que je viens de vous raconter dans cet épisode est basé sur mon expérience personnelle. Il se peut qu'une ou un autre expat ait un avis différent. N'empêche, Toronto reste une belle ville à explorer et à vivre. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de lui attribuer les 5 petites étoiles et je vous dis à très vite